0: Elbusztok, kedves rádióhallgatók! ez itt a Látszótér Rádió és benne a Górcső, a mikrofonnál pedig Orsi és Nyöző. És akkor folytatjuk a, a... pandémiás regényünket. Így van, a harmadik
1: epizóddal. A VÁROS VERGŐDÉSE a fekete halál maga volt az ég korbácsa. Senki sem tudta, honnan sújtott le, merről jött, és merre ment vala tovább. Senki sem lehetett biztos a holnapjában, de még azt sem tudhatta, megérje az alkonyatot. Apák szakadtak el fiaiktól, anyák hagyták el gyermekeiket. Kisírt szemű árvák áldogáltak éhesen a keresztutakon, és könyörögbe nyújtották kezüket egy falat kenyérért. De az utazók nem merészeltek megállni, lóhalálában vágtattak tova, remélvén, hogy megmenekedhetnek a nyomukban szélsebesen közelgő, szörnyű haláltól. Stefanus Eremen, a Fekete Halál Krónikája, Anno Domini, 1342.
0: Az ajtó mögött zaj hallatszott. Idár még egyszer körülnézett. A sötét utcán nem nyert egy lélek sem. – Ki az? – kérdezte egy férfi hang a túloldalról. – Rendőrség? – felelte Idár, szilárd hangon. – Vlattenőrmester a a 23-as körzetből. Rutin ellenőrzés. Rövid motoszkálás után nyílott az ajtó. Másik oldalon egy lámpa lehetett a falon, félholdas fényesett az idős férfi arcára. Az ő rögtön látta, hogy nem rendőr áll az ajtóban. A jövővény világos véga öltönyt viselt. Mire szólt volna, Idár már ráemelte a pisztolyát. Csak nyugalom, menjen hátrább. Idár garbó pulóvere nyakát orráig húzta fel, kalapját pedig mélyen a homlokára nyomta. Az akó gallériát nem is kellett feltűrnie. Az öreg csak a férfi szemét és orrát láthatta. Rémülten hátrált és feltartotta a karját. Idár becsapta a ajtót maga mögött. Forduljon meg és menjen előre. Ha csak közelít a vészjelzőgombhoz, azonnal lövök. Átmentek a kis udvaron. Az őrházban Idár elővette a zsebéből a láncot, a és a kis prét. A permetet az őr arcába fecskendezte, amaz szinte azonnal lehanyatlott. A kábító gáz megtette a magáét, Idár a fal tövébe húzta a maga tehetetlen testet, és a központi fűtés egyik csövéhez láncolta. Bár tudta, hogy az őr legalább egy óra hosszat majd majdott eszméletlenül. A támadó ezután kikapcsolta a gyár berendezését. Az őr zsebéből kivette a kulcsokat, helyettesítő is számozott mágneses lapokat. Idár órájára pillantott és gyorsan elindult. A gyár alaprajzát már régebben megszerezte és betanulta. Tudta, merre kell mennie. Átvágott a gépkocsik fedetlen rakodóterén. A széles üvegajtó ugyan zárva volt, de csak automata mágnesz Idár az őrtől elvett lapocskák egyikét betolta az árfüggőleges résébe. Az ajtó nem nyílt ki. A férfi akkor vette észre, hogy a 17-es számmal jelzett zárba a 11-es kulcsot tette. Gyorsan kiavított a hibát, és felsóhajtott. Érezte, apró cseppek ütöttek ki a homlokán. Ha most működni a berendezés? Már is impulzusok érkeznének a legközelebbi rendőr a gyárépület tetején pedig kékfények forognának. De ettől most nem kellett tartania. Megtörölte a homlokát, és gyorsan belépett. A teremben fél homály uralkodott, a hatalmas üvegablakon keresztül beszűrődött az udvari és a teri lámpák fénye. Idár gyorsan rátalált a tevrajzokon is világosan jelzett lépcsőre. Gyorsan felszaladt az emeletre. Tudta, hogy ott találhatja meg a keresett gépet. Mindezek, az információk elég sok pénzébe kerültek. De most már kifizetődik minden. A sikerül egyetlen perc alatt egyetlen gombnyomással sokszoros milliomossá lehet. Két szobába is belépett, lámpájával körbevilágított, de a fém szerelt kisebb gépet csak a harmadik szobában találta meg. Itt rácsok voltak az ablakokon, az ajtót pedig három mágnes kulcs egy idejű betolásával lehetett csak kinyitni. Idár belépett, és kézi lámpáját a gépre irányítva, Letette egy szomszédos asztalra. Felhajtotta az átlátszó műanyag védőfalat, ellenőrizte van-e áram. Kigyulladt egy kis zöld lámpa. Idár még egyszer végig gondolta, mi a teendője. A gép pontos műszaki leírását egy mikrofilmtárban találta meg. Az illetékeseknek elszükbe sem jutott, hogy azt az anyagot titkossá tegyék. Minden gép és technológiai folyamat, teljes leírását automatikusan elküldik a műszaki, könyv és mikrofilmtárakba. Idár órájára pillantott. Hamarosan éjfél lesz. De nem kell sietnie. Még van legalább öt perce. Ennyi idő alatt pedig elintézhet minden,
1: mindent. A körözés alatt álló, ismeretlen helyen tartózkodó bűnözők száma jelenleg 416, kezdte Dragoz had nagy jegyzeteit forgatva. A nőket leszámítva maradt 392. Továbbontjuk az adatokat, csak a 30 és 45 közötti férfiakat véve figyelembe. Ezek száma 124. Sok, jegyezte meg Radar nyugtalanul. Megvan a fényképük? Természetesen. Csináljanak belőlük egy szép szalagot, aztán az egész készletet sorban vetítsék le a holdi repülőgép személyzetének és az utasoknak. Egy pillanat. bról jött egy telekszgépből frissen kitépett papírdarabbal a kezében. Az utasok közül ismét meghalt egy személy. Egy 86 éves férfi. Nem számít. Rader hangja kemény volt. Amíg az utasok között bárki is él és mozog és lát a szemével, addig mutogassák nekik azokat a fényképeket. Bról arra gondolt, még ha fel is ismerik a 30. utast, hol találja őt meg a rendőrség. Hiszen éppen azért állnak körözés adatt ezek a férfiak, némelyik már hónapok vagy éppen évek óta, mert tartózkodási helyük ismeretlen. Persze, azért a rendőrség inkább érez talajt a lába alatt, ha legalább tudja, kit keressem. És Bró kapitány ezen felül sejtette azt is, hogy Radernak van még valamilyen terve. Az öreg persze hallgat erről egyelőre. Mindig ilyen volt. A legjobb akár egy kitűnő játékos, a végére tartogatta. Talán most sem lesz másként, gondolta a kapitány reménykedve, de rögtön elfogta a pessimizmus. Lehet, hogy az öregnek ezúttal nincs semmilyen ötlete.
0: Rett éjfél éjféltájban kezdte furcsán érezni magát. Nem, nem a rejtélyes kortámadta meg. Ezt egy kollégája segítségével rögtön megalapította. Másról volt szó. Olyan benyomása támad, hogy mindezt már átélte egyszer. A déjà vu érzés eléggé A dolog annál is különösebb volt, mert hiszen Niratov 24 éve élt a világban, a 20. század utolsó éveiben született, és azóta egyetlen járvány sem volt, nemhogy a városban, de egész Európában sem. Mégis, amint végigyárta a betegszobákat, majd odakünna a klinika kertjében a sátrakat, elbeszélgetett az orvosokkal, és sok részletet hallott az eddigi megbetegedések lefolyásáról, agyába ellen állhatatlanul befészkelte magát a fura érzés. Talán egy filmen látott már hasonlót? Vagy regényben olvasta? Vagy a rádióon hallotta? Nem is annyira a betegek, mint inkább a tünetek gyötötték, Miratobot. Hallott ő már ilyenekről? Pontosabban ugyanezekről a tünetekről. De hol? Mikor? A fiatal ember az a Zajós folyosón állt. A lámpák halvány fényében mit sem látó, szemmel nézett körül, aztán az egyik ablak mélyedésbe vonult. Homlokát a hűvös, üvegtáblára szorította, és több, renget, több renget.
1: A csengetyű ezüstös szavára felemelkedtek a fejek. Halak jelültek vissza a hívek a padokba. A falakon, a szobrok és a szentképek között halványsárgán égtek a lámpák. Az oltár mellett a barok angyalszobrok repedéseit a félhományban nem lehetett látni, árnyak lapultak mindenfelé, a sarkokban az oldalhajók boltívei alatt. A pap sietve ment fel a szószékre. Évfél múlott néhány perccel. Ebben az időpontban ritkán találkozott híveivel. Nem régen terjedt el a híre, hogy beszélni fog. A vigaszra váró hívek most is jöttek. A bejárati ajtó szüntelenül nyílott. A pacsorok félig megteltek, az öreg orgonista még két futamot játszott méltóság teljesen. A zene felívelt, barna és világos hangok ütköztek a falakra. Az oltárképen az asszony lágy mozdulattal ölelte magához a kis dedöt, Piros bársony gyűrődése csillant. A háttérben egy ökör rák mélázva, és ott is éjszaka volt, egyetlen csillag ragyogott a fekete égen. A pap nem készült a szentbeszédre, semmilyen beszédre nem volt ideje felkészülni, Fél órával ezelőtt zörgették fel a plébán Elküldött valakit az orgonistáért, majd meglepetten szemlélte az utcákon járkáló nyugtalan embereket. Évféltájban soha nem voltak ennyien az utcán ebben a negyedben, mondta a gazdaszonya. A pap sóhajtva indult a templom felé. Most ott állt a szószéken. Lassan letette a Bibliát, felnézett. Száz figyelő, várakozó tekintett keresztüzében kinyitotta a könyvet a betet jelzőnél és az utolsó pillanatban ismét kétségei támadtak, vajon jól választotta-e el ki az idézeteket. Megnedvesítette Ajkát. E nehéz órában forduljunk Vigaszért eleinkhez. Az ő életüket is nagy katasztrófák és csapások keserítették meg nem egyszer. Mégis az igazi lélek, az őszinte hitű ember minden helyzetben megőrizte méltóságát. Hallgassátok meg azon szózatot, amelyet a nagy idején az úr Petuel fiához, Joel profétához intézett. Belepillantott a könyvbe, és azonnal tudta, nem olvashatja fel az egész szózatot, még a Siralom és Könyörgés című részt sem, hisz a türelmetlenség a levegőben vibrált. A pap szinte agyában érezte a pacsorokból feléje irányuló hullámokat. Ilyen feszült hangulatban még soha nem állt szemben a hívekkel. Pusztává lett a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a búza. Elillant a bor, Kiapadt az olaj, elpusztultak a búzaszemek a göröngyök alatt, beomlottak a csűrök, összedőltek a magtárak, mert oda lett a termés. A pap mélyet lélegzett. De végül eltakarodott a sáskafelhő, és beköszöntött az új korszak. Felélettek a szőlőskertek, ismét gabona hullámzott a földeken, kizöldült az olajfák lombja. Gyümölcs termett a nemrég még holt ágakon és töveken, zöld legelőkre térhettek a megmaradt állatok. Kedves híveim! Ne adjátok fel a reményt, a kegyelem végtelen. Joel próféta szavaival kezdjük imánkat. Könyörűj, Uram népeden, ne hagyd, hogy gyalázat érje örökségedet.
0: Bor negyedben a folyóparti sétányon egy férfi hangált. Eleinte senki sem vetett rá ügyet, bár sokan álltak a íd mellett és a kis téren a szökőkút körül. Az összeverődött ismeretlen emberek a járványról és a miniszter kiáltványáról beszélgettek, hol csendesen, hol izgatottan. Némelyik csoportból olykor felfelcsapott csapott az ingerült zaj. A legjobb csendben lapulni és várni. Azt mondja? Miért? Maga tud jobbat? Talán az sem jó, ha ittálcsorgunk. Végül is a járvány így is terjedhet. Menjünk haza és zárkózzunk be a lakásba. Most a vaság! reggel el kell menni a munkába meg a boltba. Ezer és ezer ember fog találkozni egymással szerte a városban. A rohanó férfi hirtelen megtorpant és ledobta magáról ruháit. Akkor vették észre, hogy a tekintetében furcsa fénylobog, de senki sem mert közelíteni hozzá. Az idegen elszórta ruhadarabjait és nyugvalit. A bámészkodó kereiben megfagyott a vér. Még soha nem hallottak ilyen iszonyú hangot. Valami ősi égkáramlás tört fel az ismeretlen torkán. hörgő, butyborékoló, zengő panasszállt a folyó felett. A férfi mesztelenül állt egy fa alatt és ügöltött, Amikor a mentők megérkeztek, akkor sem hagyta abba. A sétányon kövé meredtek az emberek. A mentőautó szirénája és a férfi már el- elhaló, kétségbe esett rémül csikolyai összefolytak. Nem bírta ki a veszélytudatát mondta az orvos. Lápolók erősen markolták a vergődő idegent, aztán injekciót kapott és betették a kocsiba. Az autó errobogott és a sétányon csend lett. A félhomályban áldogáló emberek már egyetlen szót sem szóltak egymáshoz, szétoszlottak. A folyópartot eluralta az éjszaka és a csönd.
1: Lakszi, a középkorú vasutas, éjfél után 20 perccel ért haza. A külvárosi házban a megszokott lépcsőház várta. Az ajtó ismerősen kezébe simuló kilincse. Amikor bejött a lakásba, meglepődött. A nagyobbik szobában égett a villany, de senkit sem látott. A férfi egyre nyugtalanabból nyitott be a különböző helyiségekbe. Sehol nem volt senki. Aztán majdnem felkiáltott, mert az előszobából zajt A szomszédja a nyugdíjas öreg állt az ajtóban. Megjött Lexi úr. – Hol a feleségem és a fiam? – dörrent rá a férfi. – Elvitték őket. – Hogy hogy elvitték? Kik? – Hát, a rendőrök. Meg a katonák. Olyan állarcosak. – Tudja, egészségügyiek. Hallotta, hogy járvány van? – Hallottam, – bolintott a vasutas türelmetlenül. – Minket is azért állítottak le, nem járnak a vonatok. Hát hazajöttem. – De miért vitték el a feleségemet? És mikor? – Nincs még fél órája. – Hallottam, amint mondták az asszonynak, hogy egy fertőzött egyént szolgált ki a boltban. A felesége, ugye, egy olyan régi módi kiszolgálós üzletben dolgozik. Igen, igen. Mondja tovább az Isten szerelmére. Nincs tovább. Mivel állítólag a felesége is elkaphatta a fertőzést, hát magukkal vitték, meg persze a fiát is, mert hogy már órák óta együtt voltak, és talán ő is. Úristen! Lakszi érezte, hogy szédülés környékezi, gyorsan leült egy székre. Most mi lesz a fiával, a feleségével? Szomszét szomszéd tanástalanul toporgott egy ideig, aztán megszólalt. Lehet, hogy a lakás is fertőzött, Lakszi úr. Jöjjön, aludjon nálam. A TV újságból a képernyőre hívhatjuk a karanténállomások számait, Talán még beszélhet is videótelefonon a feleségével. Na jöjjön, nem maradjon itt egyedül. Lakszi lassan, nehezen állt fel. A lába csak nehezen engedelmeskedett a karatának. Úgy érezte, hegyet cipel a vállán.
0: Akkor már légmentesen elzárta a várost. Katonák álltak éjszakon az üres mezőn, ahol a, a magas házak után minden átmenet nélkül hirtelen ért véget a város. A szállítóautókat autókat állították az utakon, a vízelvezető árkokba egy-egy lézerpuskát helyeztek. Mindegyik fegyver mögé egy katona heveredett, és olykor belepillantott az infravörös éjszakai távcsőbe. Keleten, a nagy szennyvíztisztítók és haltenyésztő telepek közé ékelődött be a sorfal. Itt a terep beláthatatlan volt, a létesítmények közé fiatal fasorokat is ültettek, ezen a szakaszon a tisztek megkétszerezték a létszámot. Az egyik tóra egy csendes járatú elektromos motorcsónakot is tettek, amit erős fényszorúval láttak el. Délkeleten az atomerőmű a telep telep és a sportpályák vidékén, ilyenkor éjszaka alig volt mozgás. A két főbb autóutat még a helikopterekkel érkezett különítmények állták el. Negyed órán belül aztán odaértek az autók is. Az atomerőmű mögött kezdődő végtelen kukoricaföldek között a földútak mentén is katonák lakultak. Langyos volt a levegő, az ég pedig felhőtlen. Mégis a kordont irányító központi stábhoz egyre másra érkeztek szakaszok parancsnokainak jelzései. A katonák forró teát kérnek. Az egyik kaszárnyában a teljes konyhaszemélyzetet ildóztatták, 20 szakács kezdett teát és műkávét főzni. Az udvaron felbőgtek a szállítókocsik motorjai, Italogzupokba ömlöttek a jókora alumínium tartályokba. Délen és délnyugaton a múlt század végén épült hatalmas lakónegyed állt, nem messze tőle pedig az újra két a repülőtér. A Kordon itt eltávolodott a házaktól, az élő lánc inkább a jól belátható terepen állt fel. Nyugaton három autóstrádát, egy város széli sportrepülőteret és két vasútvonalat kellett megszállni, az alsóbrendű utakról nem is beszélve. Ezen az oldalon több mint ezer ember helyezkedett el egy különleges folyamőr alakulattal együtt lezárták a folyót is. Az egyes szakaszokra küldött osztagok rövid hullámú adóvevőkön érintkeztek egymással. Ezeket a rádióadásokat nem titkosították, bár megtehették volna, hiszen erre a célra évtizedek óta rendelkezésre álltak a különleges elektronikus zavaró berendezések, amelyek már az adóban a felismerhetetlenségig összekeverték a kisugárzott jeleket, és azokat kizárólag a vevőállomáson. Tette érthető, egy hasonló elve működő berendezés. A kordon stábja most úgy érezte, mert a módszer szükségtelen. Nem emberi ellenséggel álltak szembe, és bár a városban és a környékén a rövid hullámoldásokat sokan lehallgathatták, a számokkal és kódszavakkal teletűzdett mondatváltásokból úgysem sokat érthettek. Az északnyugati oldalon közben, egy erre kijelölt száraz réten, de a kordonvonalán belül, újabb sátakat vertek fel tucatjával. Belső parancsra ez lesz az eddig bevetett négy egészségügyi alakulattábora, mivel fennállt a lehetősége annak, hogy a katonák között a óvintézkedések ellenére is előfordulhatnak megbetegedések, hát ezt a tábot is elszigetelték a külvilágtól, ugyanúgy, mint a karanténállomásokat.
1: A metró utolsó szerelvénye nulla a 35-kor indult az Északi pályaudvarról. Az utasok száma most jóval meghaladta az ilyenkor megszokottat, míg más éjszakai járatokon csupán 30-40 színházból étteremből hazatérő pár és néhány későn végző munkás volt, most több százan zsúfolódtak be a szerelvénybe. A szaggatott, izgatott beszélgetésekből kiderült, hogy a legtöbben rokonokhoz, ismerősökhöz mennek a város más negyedeibe. Úgy látszott, az emberek egy részén babonás félelem vett erőt, amit egy alacsony, aranyfülbevalót viselő napbarnitott nő így mondott el az első kocsiban. Elmegyek a szüleimhez. Jobb, ha most együtt leszünk, hisz ki tudja mi minden történhetik még, és ha ott leszek, talán a járvány sem talál rám. Másokban is értek ilyen irracionális vágyak. Régi, elfeledett vagy felejteni mellőzni akart rokoni kapcsolatok élettek fel azon az éjszakán. Hadidegeneket közelített egymáshoz a veszély. A metróban mindenki beszélt, most valahogy senki sem tudta magába folytani félelmét. Nem tudtak magukba zárkozni, hallgatni. Néha úgy tűnt, egy népünnepéről tér vissza az ott úgy, ahogy összeismerkedett hatalmas társaság. Teljesen idegen férfiak és nők beszélgettek egymással úgy, mintha a réges-régi ismerősök lennének. És minnyáján abban a hídben ringatták magukat, hogy most, most sikerül elmenekülniük az életveszély a halál elől. 14 perccel később, a Zán téri állomás és a National sugárút között a szerelvényben hirtelen kialudtak a fények, és a kocsik érezhetően lassultak. Egy pillanatig rémült csendes volt minden. Aztán a hangzavar szinte egyszerre csapott fel az összes kocsiban. A nők sikoltoztak. Több férfi az ajtókat próbálta feszíteni sikertelenül. A szerelvény ráángatózva megállt az alagútban. Sötétben testek csapódtak egymáshoz. már görgült ujjak kaptak idegen vállakba karokba. Megszúrottak a hangszórok. Figyelem, áramkimaradás történt. Kérjük utasainkat, várakozzanak türelemmel. Csupán néhány percről van szó, ne keltsenek pánikot. Sötétben felsírt egy gyerek. Valaki táskájával belevágott egy ablakba. Az üveg nem tört el. A hangszóró ugyanezt a felhívást ismételte a legkisebb szünet nélkül, ami az utasokat még inkább idegesítette. – Lehet, hogy tűz van az alagútban? – kiáltotta egy öreg férfi. Erre újabb hangzavar tört ki, már sokan rángatták az ajtókat. Ekkor hirtelen kigyúltak a fények, és a szerelvény elindult. Az emberek zavartan néztek össze, mintha azt kutatnák, vajon látszik a rajtuk iménti viselkedésük nyoma. Felemelt karok hanyatlottak le, eltorzult arcok csillapodtak. Aztán a vonat befutott a National Sugárút fényárban úszó peronja mellé. Az ajtók kicsapodtak, újabb utasok szálltak be, és azonnal megérezték a levegőben levő feszültséget. De hiába kémlelték a régebbi utasok mozdulatlan nádermet arcát. Csak a megfoghatatlan lebeget még a levegőben.
0: Helver nagy kiment a mozdóba. Idegvizet locsolt arcára majd véreves szemét nézte a tükörbe. Fél perc sem telt el, és belépett Stegna őrmester is, aki kezdettődokon szembes volt Helvernek. A fiatalember, ember annak idején, amikor a rendőrségre került, az első hetekben még a hatalmas épületben is eltévet volna. Nem egyszer éppen Stegna, ez az ötvenes, erőskötésű, bajuszos férfi segített neki egy-egy fél szóval, szemvillanással, biztató gesztussal. Üdvörmester, mester! Ilyenkor is szolgálatban? Ja, – Jó estét, Hadnagy úr! – Tulajdonképpen este tízkor lejárt már az időm, de valahogy nem hagynám itt az öreget akkor sem, ha nem rendelték volna el az általános szolgálatot mai éjszakára. – Persze, maga a régi időkből ismeri az öreget. – Ismerem, és kedvelem. – Fura érzés lenne otthon ülni, ha közben az öreg dolgozik. – Hány évet töltöttek együtt? – Több, mint húszat. – Szigorú fölnök voltám, nem mindenki rajongott érte Sokat követelt az embereitől. Akikkel nem értették meg egymást, azoktól rövid úton búcsút vett. Eleinte csak a saját osztályán, a gyilkossági csoportnál végzett ilyen erős tisztogatást, később, ahogy felfelé haladta a rám elérte, hogy már eleve csak, az, csak egyre rátermettebb embereket vettek fel, és persze nem csopán a gyilkossági csoportba, de a többiekbe is. Attól kezdve csak hat hónapi próbaidő után véglegesítettek mindenkit, még a közlekedésieknél is kábítószeresekről, az erkölcsrendészetről, a terrorista ellenes csoportról nem is beszélve. Így van, máig, bólintott a hadnagy, saját próba idejére emlékezve, megtörölte a kezét. Brólnak már könnyű dolga van. Mire ő belenőtt a kapitányi székbe, ráder egy tökéletesen működő gépezetet hagyott hátra. De nem ment volna még nyugdíjba, nem történik vele az a, a hadnagy zavarba jött, ugyanis határozza meg Radar nyomorék állapotát. Az örmester eldobta a papírtöröl között, felegyenesedett, és szembenézett a fiatal férfiba. A hangja felizzott. Egy nap valami őrült rövöldözött egy magas ház tetejéről. Ahogy ilyenkor szokása volt, Radar maga vezette a rovamosztagot. A fickó elbújt a tetőn, és amikor a helikopterről landolt rendőrök szétrohantak a szellőzőkürtők között, hogy megkeressék az lámokfutót, az hátulról a belőtt. Az öregnek a gerince sérült meg, az óta béna mindkét lába. – És mi lett azzal az őrültel? – kérdezte Helder. – Stegna arcán fájdalmas dűz. – A fiú kilószámra lőtték bele az olmot.
1: Lerdák terhelt arcán nézte jegyzeteit. Még ellenőrzött valamit kis kézi számítógépén, aztán sóhajtott. Ra letette a kávés csészét. Az ital erős volt, mégis egy pillanatra elfogta az álmosság. A hadnagyok a háttérben tevékenykedtek. és Snowyers az egyik videótelefonon a város katonai parancsnokával egyeztette a kordon és karantén akciókat. A két idősebb férfi magára maradt a hatalmas térkép alatt, amelyre a technikusok apró piros és kék tűztek. A pirossal azon emberek lakását jelölték, akik már elkapták a járványt. A kék pedig a város karanténba szállított, de tüneteket még nem mutató lakóit jelképezték. Az ászlók legsűrűbben a belvárosban és a keleti orella negyedben álltak, de jutott belőlük a többi negyedbe is. Roder évek óta begyakorlott mozdulattal kapta el a tolókocsi fényesre csiszolódott hajtókerekét, és határozott mozdulatokkal közelebb gurult a professzorhoz. Nos, doktor? Látom, aggasztja valami. Ez enyhe kifejezés ebben a helyzetben, mondta Lerdel először kerletlenül, de felpillantva tekintete találkozott az öreg szemével, látta annak őszinte villanását. Megenyhült hát, készségesen folytatta. Vigyáznunk kell, hogy a karanténba zárt személyek sem innyájan kapják el a kort. Éppen utasítást adtam a vezető főorvosoknak, hogy a már kétségtelenül beteg egyéneket valami módon az állomásokon belül is különítsék el. Főként arra ügyeljenek, hogy a nők, a gyerekek és a 60 évnél idősebb emberek maradjanak kívül a körön. Ugyanis a jelek szerint ezek sokkal korábban kapják el a fertőzést, mint mások. Pillanatnyilag hány megbetegedésről tudunk? 47 van a városban, amit már kétségtelenül ez a kórokozott. A Holdon talán már 200 is lehet. Rader felélénkült. Igen, a Holdon. Helverhadnagy. Uram, a hirtelen szőke fiatalember darabos mozdulatokkal jött közelebb. Hívja fel a holdat, kérem. Josselin őrnagyjal próbáljon kapcsolatot teremteni. Dragosz, hadnagy azonnal ott termett a tolószék előtt. Roda egy pillanatra az arcába merett, majd hirtelen egészen más hangon kérdezte. Hol szerezte a sepp helyet a balfüle mellett? Dragosz önkéntelenül is odanyult, és és kényszeredetten válaszolt. Látszott, nem szívesen beszél erről. Egy csempész bandát szorítottunk sarokba két évvel ezelőtt. Volt ott egy maláj tengerész borotvával védekezett. Na jó, nem ezért hívtam. Legyen szíves, telefonáljon a taxivállalatoknak. A saját rövid hullámoldójukon tegyenek fel körkérdést a tegnap este óta szolgálatban levő sofőrjeiknek. Kérdezzék meg, szállítottak-e este 19 óra után egy férfit, aki adja meg azt a hozzávetőleges személy amit az a karanténba zárt nő közölt róla. Hogy világos véga öltönyt viselt, és a többi. Gondolja, hogy ilyen hiányos alapján bárki is emlékezhet rá? ha egyáltalán taxival ment, legyintett Lerdal. De Radert nem lehetett kizökkenteni optimizmusával. Ez is egy esély, doktor. Elismerem, nagyon kicsi esély, de mindent meg kell próbálnunk. Helver, mi van már azzal a holdal? Azonnal kapcsolják, uram. Rader és Bról a másik képernyő elé Bról összorítást érzett a mellében, megdörzsölte a szívetájékát. Ez a feszültségtől van, gondolta, és hirtelen maga sem tudta, miért a karrierje jutott eszébe. A miniszter eddig sem kedvelte őt, sajnos. Mégis sikerült eljutnia a kapitányi székig. És ha innen már nem juthat tovább, ha ő is innen kerül nyugdíjba, mint annak idején Radar, igaz, az öreget egy puskagolyó küldte nyugdíjba. Talán ha az nem jön közbe, másképpen alakulnak a dolgok. Lehet, hogy a miniszterpártja megbukik a választásokon, és az a kellemetlen fráter eltűnik valami sűjesztőben. Ám éppenséggel az ellenkezője is előfordulhat. Egyet biztosan érzett kapitány, ma éjjel nagyon sok minden eldőlhet az ő számára is. Azelőtt álmában sem gondolta volna, hogy egy járvány ilyen befolyással lehet az emberek életére további sorsára. Ha ügyesen és sikeresen veszik ezt az akadályt, ha a rendőrség és a többi szervek közös erőfeszítéssel legyőzik a kort, a közvélemény is melléjük áll majd, és sem a miniszter, sem mások nem merészelik majd nyíltan bírálni a testületet. És őt brolkapitányt sem. De a férfinak ugyanakkor eszébe jutott, hogy a kor épp úgy lecsaphat a feleségére, a fiaira, vagy éppen ő rá is, mint bárkire a városban. Eddig úgy tűnik, hogy minden tíz beteg közül nyolc biztosan meghalt 10-12 órán belül. A képernyőn hirtelen ismét feltűnt a holdi Kupola városban levő egyszerű hivatali szoba. A halványzolt fal és komputeresztarka előtt egy fiatal rendőr állt. Amint meglátta Bró legyenruháját, zavartan tisztelgett. Azonnal hívom az őrnagyurat és elsietett. Néhány másodperccel később feltűnt Jocelyn és Onohara. Az őrnagy arca meglepte Radert. Szürke volt, és kimondhatatlanul fáradt. A ráncok most mintha jóval mélyebben vésődtek volna vele, mint néhány órával ezelőtt. Az nagy szinte nem is a bőrén, csontjaiban hordta már a ráncokat. Üdvözlöm, Jocelyn! Radert látta, az őrnagy már teljesítőképessége határájár. Iszonyú dolgokon mehettek át azok ott a holdon az elmúlt órákban. Ugyanakkor azt is tudta Radar, hogy erre most nem lehet tekintettel. Lehet holnap reggelre ők is így fognak kinézni. Ezért hát úgy tett, mintha semmit sem látna, és csak a hivatalos elintézni valók érdekelnék. Még élek, Rader kapitány, így meg Jocelyn. Hangja is kopott volt, és halk. Itt van Onohara doktor, elmondja majd, hogy állunk. Mielőtt Radar közbeszólhatott volna, a kis hajó orvos gyorsan rákezdte. Hallottak száma 71? Kort jelenleg már 388 ember kapta el. A tünetek minden esetben egyeznek, ám úgy tűnik a betegség teljes kifejlődéséhez már kevesebb idő is elégséges, mint tegnap délután. Mintha ez a rejtélyes eredetű Morbus Kozmikus gyorsabb ütemben támadna. A lappangási idő is lerövidült, kérdezte gyorsan Lerdál. Valószínűleg igen, bolintott fáradt a nonohara. Bár erre nézve a jelen körülmények között nem tudunk adatokat nyerni. Eddig a boncolások sem mutattak, semmi rendkívül itt. A borzasztó helyzet alakult ki, Nyelt egyet Jocelyn, kamerán keresztül egyenesen a földi rendőrtisztek arcába nézett. 1112 ember érít, beleszámítva mindenkit, a csecsemőket és az orvosokat, rendőröket is. Ilyen vagy olyan formában a kóra lakosságnak több mint egy negyedét érinti, és minden jel arra mutat, hogy az arány egyre romlik. Egy órával ezelőtt vettem a táviratukat Radar kapitány. Amennyire ilyen körülmények között ez lehetséges, ellenőrizzük. Ha másképpen nem, hát a belső videótelefonhálózaton keresztül az összes itteni intézményt, sőt magánlakást is, történt valami bűncselekmény. Kikérdeztük az egyetlen itteni szálloda személyzetét, tudnak-e mondani valamit arról a bizonyos 30. utasról. A semminél is kevesebb adatot szolgáltattak. Köszönöm, ne próbálkozzanak tovább! Röder hangja megkeményedett. Amíg nem jutunk a fickó nyomára, addig 5 millióan leszünk állandó veszélyben. Jocelyn vállatvont. Mi rosszabb csapdába kerültünk, kapitány? Nem tudom, közülünk bárki is ki innen élve. A elsötétült, de Radar egy percig elgondolkodva nézte még a matfényű üveglapot.
0: Magda nélkül semmire sem mentem volna, gondolta Idár. kikapcsolta a gépet és hallgatózott. A félhomály jól, jól esően ölelte körül, biztonságot csúgalt. Magda megérdemli a részét. Ő dolgozik a belvárosi elegáns luxusáruházban, ahol a leggazdagabb emberek szoktak vásárolni. Semmi nehézséget nem jelentett számára, hogy titokban feljegyezze egy-egy százezves jégszert vásároló minimum, milliómos mágneses hitelkártyájának a számát. Egy hónap leforgása alatt 16 ilyen számra tetszert. Idár ezek közül választotta ki azt a hatot, amelyek a legnagyobb zsákmányt jelentették. A férfi most ott állt a kódnyomógép mellett és eltette a kislapokat. A boldról hozott kilenc kártyából, három lesz az övé. Lehet, hogy az egyiket egyszer is mindenkor a Magdának ajándékozza. Gondosan eltette a lapokat, külön azt a hatott idegen számokkal és külön a sajátjait. Ismét hallgatózott. Az épületben csend volt. Remélte, hogy az éjjeli őr még nem tért magához. Gyorsan lement a földszintre. Lajtókat gondosan bezárta maga mögött. Bepillantott a kis házba is. Az ő, őr éppen mozgolódott. Idár egy pillanatig habozott, ne alkalmazza ismét a permetet, de sajnálta az időt. Hallotta, hogy valahol messze szól egy ciréna. Rendőrség, jól leszel tűnni. Óvatosan kicsúszott a kaput, körülnézett, majd sietve indult el a sötét utcán. Teste beleolvadt a város éjszakába.
1: A vidámparkot éjfélkor zárták be, olyankor amúgy is kevés szórakozni vágyó ember jártott, ma pedig ezen a szirénasi tarkított feszült éjszakán szinte alig lézengett valaki a színesre festett épületek és bódék között. Éjfél után 20 perccel csönd a Japán pagodának álcázott célövöldére, a kígyóvasútra, a rémbarlangra, a csónakázótóra. Elhallgattak végre a zajos autóversenypályák, az óriás hullámvasút, a görkocsója pódiumok hangszórói. A személyzet is hazafelé készülődött. A szórakozó negyedben a szexboltok lehúzták a redönyt. A tulajdonosok perszni szünet nélkül hallgatták a rádiót és tudták, ma nincs kilátás üzletre. Az eldugott kis mozikat is bezárták. Az alaksorokba telepített füstös kocsmák, ahol sötét tekintetű férfiak íjjelente ezer gyanús üzletet kötöttek, elnéptelenedtek. A felalás sétáló, miniszoknyás szűk pulóveres lányok is unatkoztak. Retiküjeiket próbálva sétáltak kapuajtól kapuáig. Ügyfelek híján egymással beszélgettek, idegeneket alig lehetett látni az utcán. A városra nem csupán a sötétség borult, tapinthatatlan, mégis érezhető burok fette az utcákat, tereket, parkokat. Aki ekkor az égboltra tekintett, úgy érezte átlátszó üvegbúra alá kerültek, a város magára maradt a külvilággal szemben. Minden, ami eddig az estéig természetesnek tetszett, most idegen lett és megfoghatatlan, fenyegető és veszélyes. A jól ismert járdák és kapuaiak épp úgy a járványt, mint a 20 éve ismert szomszéd vagy a sarkon fékező elektrobusz. Minden megérintett tárgyról az emberek testére tapadhattak a kórokozó baktériumok, és bár erről a rádióban vagy a televízióban senki sem beszélt, a város lakói tudták vagy legalábbis alatt érezték ezt. Anélkül, hogy a folyamatról bárki is említést tett volna, az 5 millió ember egymás ellenségévé vált, senki sem lehetett biztos benne, mások nem terjesztik-e a kort. Bár még maguk sem voltak vele tisztában, az emberek igyekeztek eltávolodni a többiektől, visszaúzottak lakásaikba, és legfeljebb családjukkal érintkeztek. Lassan elhaltak az ajok. A meleg nyári éjszakában azonban a szokásosnál jóval több ablakban égett a fény. A város nyugtalanul rettegbe virasztott. Magda kinyitotta az ajtót. A folyoson csend volt. Csak ittott téget egy mennyezetbe sűlyeztett szögletes lámpa. A betonházban elhaltak a nappalizajok, A félhomály félelmetes volt. Az asszony halántékára szorított kézzel állt egy pillanatig. Érezte, milyen forró a bőre. Figyelmeztetni kell Idárt, Lüktetett agyában az egyetlen gondolat. Nem, a férfi nem térhet vissza a lakásba. Idár talán megmenekül, de... Reszkető lábbal ment le az utcára. A ráboruló sötétség elszorította a torkát. Éjfél után egy órára járt az idő, és rajta kívül senki sem volt az utcám. Amikor a nő a legközelebbi sarokra ért, távolban egy katonai szállítóautót látott elsuhanni. Rém lett neki, hogy férfiakat lát sisakban. Behúzódott egy falszöglet mögé, aztán tovább ment. A lába reszketett, néha fekete foltok táncoltak a szem előtt. A fájdalom már szinte az agyában lüktetett, néha meg kellett állnia. Egy hideg műmárvány falnak támaszkodott, ez leütötte, később csodálkozva nézte az épületet, egy bankbejárata volt. A fekete páncérüveg ablakok baljóslatúan tompán csillantak. Magda felsóhajtott és továbbment, csak minél távolabb legyen a lakástól, ahová Idár visszajön. Nem, nem árulhatja el a férfit, nem hozhat rá bajt, és Idár biztosan visszajön. Mikor át akart vágni egy téren, megbotlott. Feje majdnem széthasadt a belső lüktetéstől, imbolyogva ment tovább az aszfalton, egyensúlyát keresve. Néha úgy belehasított a fájdalom, hogy felkiáltott. Félig kábultan ért a park szélére. Zombia előbb egy korlátnak ütődött, aztán valami szélesebb, hűvösebb műanyagot tapintott. Nem látott már. A láz és az éles fájdalom szinte elvakította. Azt hitte, pat került eléje, megpróbált hát leülni. A műanyag szemétláda felborult, az asszony a járdára esett. Jajgatva dobálta magát, görcsbe rándult ujjait, hiába próbálta az aszfaltba fúrni.
0: Jelentkezett egy taxisofőr. Jött Dragoz, úgy lihegett, mintha valahol messziről rohant volna ide. Azt állítja, egy személy megfelelő embert szállított a repülőtéről, este hét után néhány perccel. Rohanjon oda, és kérdezze ki, Felelte a türelmetlenül rader. Beszélje rá az illetőt, hogy mutassa meg azt a pontot is, ahol az ismeretlen utas kiszállt a kocsijából. Egy húsz fős rendőr különítményt is figyel hadnagy. Hangszoros kocsikkal járják a környező utcákat és szólítsák fel az illetőt, jelentkezzen. Hát, ha egyedül él és a lakásában van. Tette hozzá Radar, bár maga is tudta, hogy ennek igen kicsi az esélye. Az ismeretlen harmincadik utas alig, ha fog jelentkezni hiszen körözik, vagy az is lehet, már betegen haldoklik valahol. Dragos elrohant, Sengett egy telefon, Rol vette fel. Aztán gyors léptekkel a tévékészülékhez sietett, és bekapcsolta az egyes csatornát. A miniszter sajtó értekezletét köve- közvetítik egyenes adásban. Közölte. Elég szokatlan teljesítmény tőle, és pláne ilyenkor, morogtanó érsz. Mindjárt tudták, mire céloz. A miniszter addigi pályafutása során úgy kerülte az újságírókat, mint ördög a szentelt vizet. Nem szívlelte az intelligenc tévériportereket a vezetőlapok gyors kérdésekkel ravasz csapdákból csaló journalistáit. Az ő lassú gondolkodásával, szavai örök mérlegelésével szemben ezek az újdonászok mindig a gyorsaságra törekedtek, félszavakból csináltak hosszú mondatokat, a miniszter tagadásait beismerésnek vették, állításait megkérdőjelezték. A képernyőn, mint egy végszóra, a miniszter verejtéktől fénylő arca tűnt fel. A sminkesek minden ellen előző igyekezete ellenére izzadt, és ezt alig ha csak a Jupiter lámpák okozták. A teremben a miniszterrel szemben, mint ezt a kamera elfordulva azonnal meg is mutatta, legalább 30 férfi és nő ült, az újságírók. Az élő fővárosi helyszíne kapcsolás pillanatában már elhangzott az első kérdés is. Természetesen a városban dúló járvány volt a téma. A miniszter éppen az ajkát harapdálta, aztán ebbe a szóba kapaszkodott bele. – A városban nem dúl a járvány hölgyeim és uraim. – Tartózkodjunk a felesleges túlzásoktól. Tény, hogy számos megbetegedés történt, de a helyzetet a hatóságok teljes mértékben uralják. – Eddig hányan kapták el a kort? – kérdezte egy fiatalember. A miniszter az előtte fekvő papírokba pillantott. Eddig uh, húsz esetről szereztünk tudomást. Hazudik, mondta a képernyő előtt Rader. Nem is várt mást. Hazudik, nehogy az emberek pánikba essenek. Vágta rá azonnal Noyers. Rader a katona tiszte pillantott. Persze, indoklás vagy ürügy mindig akad, de a hazugság akkor is csak hazugság marad. Az emberiség problémái azon a napon kezdődtek, amikor valaki kitalálta az indokolt hazugság fogalmát. Elver azt hitte ismét, hogy hallanak egy túlöreg közmondást, de az öreg kapitány Ajka keskenyre szorult. Rader megint a képernyőt figyelte. A miniszter minden válaszán látszott a görcsös igyekezett, hogy megnyugtassa az újságírókat és a tévénézőket. És, Rader érezte, nem csupán a felesleges pániktól félt. Mondatait úgy formálta, hogy eleve lehetetlenné tegyen egy későbbi támadást a tárcája alá tartozó szervek munkája ellen. Ilyen biráló, támadó magatartása számíthatott az ellenzéki pártok részéről. Sőt, ez nyílt titok volt, a koalícióban résztvevő más pártok is szívesen rúgtak volna egyet a belügyminisztériumon, főleg azóta, hogy ő kapta meg a tárcát. – Metté lesz a város elzárva a külvilágtól? – kérdezte egy szemüveges nő. Mereven maga elé tartotta az ezüstösen csillanó mikrofont. – Ameddig az izolációra szükség lesz. Vagyis – Vagyis amíg a kort a tudósok legyűrik. Egyáltalán tudják már, miféle betegség támadta meg a várost? Tudósaink hamarosan jelentős eredményekről számolnak be. Van-e összefüggés a város elzárása és az egyik holdi kupola városban történtek között? Miért? Hát történt ott valami? Nézett nagyott a miniszter. Egészen jól limitálta a jól lelki csodálkozást. Bohóc, mondta Rader és Bróra nézett. Ráadásul megnehezíti a dolgunkat. Ha egy órán belül nem kapjuk el azt a 30. utast, kénytelenek leszünk a város lakosságához felhívást intézni. El kell majd mondanunk, hogy milyen veszélyben vagyunk. De alig, ha hisznek majd nekünk, éppen mert ez a szerencsétlen itt most bagatellizálja el az egész járványt. Nem lenne jó újat húzni vele, jegyezte ezt a Megnoyer nagy, és csak a fejével intett a képernyő felé. A miniszter ellenszenves arca megint betöltötte a képernyőt. A mondat óvatosságot csúgalt, és az öreg ezt elértette. Nekem nincs a valóm, a der, és hajkát megint makacsul összeszorította. Járvány miatt most sokkal nagyobb a tét, mint az állásunk vagy a karrierjük uraim. Erről figyelmeztetésre csönd lett. Bról is hallgatott. Radar ellökte kocsiját a képernyő elől. Ekkor csengett egy telefon, éppen az asztal szélén. Az öreg felkapta a hallgatót. Radar! Ragosz vagyok, kapitány úr. Mondja gyorsan, mit tudott meg. Rader egyetlen gomnyomással a hangszórókra adta a vonalat. A jelenlevők hallották a jelentést. A miniszter képernyőn zajló sajtója jött a senki sem figyelt már. A taxisofőr személy leírása megegyezik a rakéta repülőgép női utacsának leírásával. Egy rendőrautóval most érkeztünk a helyszínre. Az élen negyed, déli részén vagyunk, most tovább megyünk. Sötét külváros, négy emeletes házak. Igen, itt? Elnézést kérek egy pillanatra? Igen, most állunk le a Pini utcán. Tehát Illin negyed, Pini utca, a 29-es számú ház előtt vagyunk. De a sofőr szerint az utas gyors léptekkel tovább ment ezen az utcán a növekvő számsor irányába. Rendben van, hadnagy. A különítmény félsülje át a környéket, hangos beszélős felhívásokkal is próbálkozzanak. Rader elgondolkodva nézett maga elé. Közben... Lerdál beszélt valakivel egy másik készüléken, aztán odajött az öreghez. A karanténokban egyre több a beteg, és ez vonatkozik az egészségügyi személyzetre is. Mindenhová küldtem önként jelentkező utolsó éves orvostan hallgatókat, de leginkább a közép személyzet hiányzik. Ápolónők és betegkordók. Egyelőre besegítenek a katonák, ahol kell. Mit mondanak a tudósok? Még semmit, felelte Lerdál professzor kissé zavartan. Rader már-már mondott volna valami csípőset, soha életében nem rajongott a fontoskodó tudósokért. Bárha erre konkrét oka volt, elismerte hasznosságukat. Most inkább csak ennyit válaszolt. lenne legalább valami apró ötletük? Egy ösvény. Ha azon elindulva, kiutnánk el, A széles, egyenes útra, amely a megoldáshoz vezet bennünket. Lerdár elképett. Nem hitte volna, hogy az ex kapitánynak ilyen költői gondolatai vannak. Közben Ráder továbbábrándozott. Minden reményünket abba vetjük, hogy valamelyik értelmes koponya még hajnal előtt rájön valamire, ami megszabadít bennünket a járványtól. Lehet, hogy volt valami apróság, amit nem vettünk észre. Valami, amit már tudtunk, de nem fordítottunk rá kellő figyelmet. Talán a járvány oka, a megoldása itt van az orrunk előtt, csak mi magunk vagyunk vakok. A megafonokba berobban Dagosz felfűtött izgatott hangja. Egy beteget találtunk az utcán. Rater kapitány, hall engem? Hallom, jelentsem. A Kempi Park szélén a földön fekszik egy nő. A velük levő egészségügyisek most nézik meg. A tünetek egyeznek, magas láza van, most közbi az orvos. Igen, igen, ő is elkapta a kort. Küldök egy helikoptert, karanténbe vitetjük. Eszméletén van? Igen, de nagyon gyenge, nem lehet vele kapcsolatot teremteni. Csak a fájdalmakról panaszkodik. Iratai, hol lakik? Nincs nála semmi. Mielőtt odaér a helikopter, fényképezzék le. Aztán a képet küldjék a televízió stúdiójába. Rader csak intett Egykori tanítványa elértette. Azonnal sietett telefonálni a tévéügyeletes adásvezetőjének. Rader a falitérképhez gurult. Egy technikus két kis zászlót tűzött az élennegyedre. Az öreg összeráncolt homlokkal nézte a zászlókat, majd gyorsan döntött. Helver, rohanjon és vagy 300 emberrel vetesse körül az déli részét. Itt utatta ujjával az utcákat. Légmentesen, érti, hadnagy? A Blaine, az Irpen, a Lox és a Sabres utcák által bezárt négyszögből további utasításig egy lét sem repülhet ki. A hadnagy elsietett, bról is a térképet nézte. Gondolja, hogy ezt a nőt is az a és harmincadik utas fertőzte meg? Majdnem biztos vagyok benne bólogatott Radar Professzor? – Igen, lépett a Lerdál. Szóljon a karantén orvosainak, hogy ezt a nőt 30 perc alatt hozzák kihallgatható állapotba. – Ez nehéz lesz. – Elhiszem, de nincs más kiút. Adjanak neki bármilyen szert, amitől legalább 10 perce magához térhet annyira, hogy felelni tudjon a kérdésekre, és akkor azonnal kapcsolják ide a videó vonalat. – Ebbe a dologba belehalhat? – kezdte volna Lerdál. Alcán megfeszült a bőr, és egyik szempillája nyugtalanul verdesni kezdett. De Rader keményen nézett az orvos professzor szemébe. Lehet, hogy belehal, de előbb kiszedem belőle, mit tud. Ön könyörtelen. Akarta mondani Lerdár, de maga is érezte, hogy a szó most úgy hangzana, akár idézett egy 19. századi regényből. Lenyelte át ellenvetését, és elment intézkedni. Következő percekben összesűrűsödtek az események. Mire Brawl beszélt a tévéadás vezetőjével, több jelentés érkezett a városból. Két tűzvész tört ki, nyilván egyesek gondatlanul elhagyták a lakásukat, és több veszélyes háztartási gépet nem kapcsoltak ki. Az alvilág egy része meglapult. Látva a rendőrség fokozott nyüzsgését, a kisebb stílű bűnözők, javarészt a betörők viszont úgy látták, eljött az ő idejük. Főleg az elhagyott vagy üresen álló lakásokra vetették magukat, de betörtek egy mágmestek is. Az éjjel jört elkábították, suhancok kifosztották egy külvárosi élelmiszerbolt kasszáját. Egy toronyház tetejéből a mélybe vetette magát egy depressziós férfi. Jöttek a jelentések sorban. Ráder csak félfüllel figyelte őket, arra várt, mikor ér az ismeretlen nőt szállító helikopter a karanténállomásra. Amikor ez is bekövetkezett, a város összes tévét csatornáján félbeszakították a műsort, és a képernyőn feltűnt egy kb. 30-35 éves nő arca. Bemondók kérték azokat a nézőket, akik a késői órában is a képernyő előtt ülnek, ha ismerik a képen látható asszonyt, hívják fel a rendőrséget és közöljék az adatokat. Ha tudják, hol dolgozik vagy hol lakik, úgy természetesen ezt is közöljék a megadott videótelefonhívószámokon. A számokat a kép mellé vetítették.
1: Idár az élen negyedhez közeledve észrevette, hogy ismét többen vannak az utcán. Mielőtt a Szébrösz utcába kanyarodott volna, villogó lámpák tűntek fel az éjszakában. Rendőrautók vágtattak el kocsia mellett. Aztán a reflektorok fényében piros macska szemek gyöncsorát pillantotta meg, hamarjában szétrakott korlátok zárták el az úttestet. Hogy ezek mennyit nyüzsögnek ma éjjel, gondolta gyorsan a férfi. Nagy szabású az jára gyanakodott, alig hanem megint a narkósokkal foglalkoznak. Szeretett volna bekanyarodni egy mellékutcába, de döbbenten tapasztalta, hogy ott viszont jókora zöld katonai autók sorakoznak. Egy karszalagos katona türelmetlenül integetett. Hajtson tovább! Idár végre talált egy másik mellékutcát, sőt néhány üres helyet is a járda mellett. Lezárta a kocsit és elindult. A távolban szirénák szóltak. Egy nyitott ablakon át kihallatszott a rádió bemondó hangja. A várost körülvevő egészségügyi kordon teljes blokádot állított fel. A belügyminiszter csak 20 halálos végű megbetegedésről számolt be, de más értesülések szerint az áldozatok száma ennél magasabb. Eddig három karanténállomást állítottak fel, és folyamatban van olyan átmeneti sátortáborok létrehozása is, ahová városban reket vidéki munkásokat helyezik el, előre nem látható időtartamra. Rendőrségi tudósítónk jelenti, hogy a fontos és felelősségteljes teljes akcióvezetését a nemrég nyugdíjazott radar bízták. Az exfelügyelő igen erélyesen látott munkához. Szóval valami járvány tört ki, Töprengett idár lázasan félhangon. Csak ez hiányzott. Akkor hát, ma reggel nem utazunk el Magdával. Persze, ez úgysem változtat a terveikem. A lényeg a pénz. A pénz. A szébrősz utcára visszatérve bátran közeledett a rendőrkordonhoz. Annál is inkább, mert több bámészkodó civilt is látott a járdákon. Idár közéjük vegyült. Nem lehet átmenni? De nem ám felelte egy köpszes öreg úr jókora német juhászkutyát tartott pórázon. Az állat felszegett fejjel fülelt. A kempi park egész környékét lezárták, még a locses utca felől sem lehet bejutni. Zimént jártam arra. Állítólag még egy beteget találtak, vetette közbe jízléstelen öltözött kövérkés nő. Ugyan, helyeselt egy kopasz férfi, valamit csavargott, egy padon aludt a parkban. Ugyan, nő volt, saját szememmel láttam, vitázott a kutyás úr. Idár nem vesztegette tovább az időt, telefonfülkét keresett. Az automata bank közelében akadt rá. Egy pillanatig habozott, hová menjen előbb, de a távolról ide szűrődő hang eszébe jutatta a veszélyt. Megtapogatta zsebében a csekkkártyákat, és gyorsan a bankba sietett. Az oldalbejárat felett égett a lámpa, és amikor a férfi belépett a kis terembe, a fotocellás érzékelők bekapcsolták a mennyezeti fényeket is. A műmárvány falba mélyített kisfülkékben álltak a diszkrét pasztel színekre festett gépek. A sarokban volt egy pad is, és apró asztalka. Idár ismerte ezt a bankot, nem is nézett hát körül. Egyedül volt a helyiségben. Gyorsan a legközelebbi készülékhez lépett, és az egyik kemény kártyát becsúsztatta a gépkesken nyílásán. Kigyúlt a zöld jelzőfény, majd a fekete képernyő feltűnt a folyadék kristály számsor. 611 844. Idár izgalmában megnyalta ajkát. Igen, Magda jól dolgozott, több mint fél millió van ezen a számlán, amelynek kódszámát az asszony egyszer ügyesen elleste az áruházban. A készülék másik résébe betette az egyik saját kártyáját. Néhány gomnyomással beprogramozta az átutalást. 600 ezer. Felvillant egy piros fény, és ki is hunyt rögtön. A központi bank számla nyilvántartó óriás komputerében egyetlen másodperc alatt több folyamat játszódott le. Az Idár számára ismeretlen gazdag politikus nagykereskedő teniszbajnok vagy milliómos özvegyasszony számláján csupán csak 11.844 egység maradt, 600.000 átkerült egy névjelzés nélküli csupán titkos kóddal regisztrált számlára, amit Idár jó előre nyitatott magának ugyanabban a komputerizált rendszerben. Idár kinézett az utcára, közelben nem volt senki. Visszament a géphez és sorban átutalta a többi idegen számlán levő összeg nagyobb részét is. Amikor a hatodik kártyát kivette a gépből, titkos kontóján már 3.430.000 millió egység volt. Érezte, hogy szeme alatt rángatózik a bőr, keze is remegett. Furcsa dal zúgott a fejében, kénytelen volt mélyeket lélegezni, hogy kisé megnyugodjon. Ennyi év után, végre, gazdag vagyok. Hamarosan itt hagyom ezt az átkozott várost. Ismét maga előtt látta a légi társaságok háromdimenziós színes prospektusait, amelyeket Magdával forgattak annyiszor. Csendes óceáni kis szigetek, hihetetlenül kék tenger. Ám a lagunák körén belül smarag zöld és a pálmák legyező lombjai szinte a vízre hajlanak. Vakító fehér a föveny, élente teknősök jönnek ki a vízből és tojásaikat a meleg homokba ásott gödrökbe rakják. Hangulatos, lapos tetejű bungalló előtt tengerbe nyúló famóló, mellette hófehér motoros jakt ringatózik. A férfi érezte hogy verejték le a homlokát. Meglazította inguját, lejjebb tűrte a most csak álcaként hordott pulóvernyakát. Aztán eszébe jutott, hogy meg kell szabadulnia a felesleges várt mágnes csekkektől. Ha most elkapná a rendőrség, a kifosztott kártyák áruló nyomként lepleznék le. Ezzel rábizonyíthatnák tettét, és elég is lenne az ítélethez. Márpedig a komputeres csalást igen szigorúan büntetik. Életem nagyobbik felét börtönben tölthetném. Gyorsan elhagyta a termet. Fotocellák azonnal eloltották a fényeket, az automatabank ismét sötétbe burkolózott. Idára a legközelebbi csatornyali nyírásba dobta a csekkeket. Egy pillanatra eszébe jutott, milyen botrány lesz, ha az igazi csekkek igazi gazdái legközelebb vásárolni mennek. Döbbenten tapasztalják majd. Hogy számlájukat kifosztották? Pedig az egyetlen példányban létező kártyájuk egész idő alatt a zsebükben volt. És az lesz számukra a legdühitőbb, hogy a központi bank számla nyilvántartó emlékező egységeiben semmi nyoma sincs, nem is lehet, annak, hogy hová tűnt el a pénzük. Talán valamelyik komputerkezelőre gyanakodik majd a rendőrség, de senkinek sem lesz semmilyen bizonyítéka. Idárban lassan felengedett a feszültség. Újra körülnézett, a távolban még villogtak a kék és piros lámpák, a szomszéd utcán nehéz katonai járművek húztak el. Legfeljebb, itt maradunk néhány napig, amíg véget ér ez a cirkusz, mondta magában. Elindult a telefonfülke felé. Minél előbb szeretett volna eldicsekedni Magdának, hogy tervük sikerrel járt.